0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble. Ça y est, jusqu'à 20 h pour un point complet, un point curieux sur l'actu. À mes côtés, Antoine Cavallero Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien. Et à la une, les sujets de la reine vont pouvoir se recueillir devant son cercueil. Des milliers, des milliers de personnes attendent à Edinburgh, en Écosse. Les portes de la cathédrale vont s'ouvrir dans quelques minutes.
2: Après-midi d'hommage et d'émotion, une foule immense a déjà accompagné le cercueil en silence dans les rues de la ville. Procession
1: à laquelle a évidemment participé le roi Charles III. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux en Écosse dès le début du journal. Les autres titres de l'actu Antoine. L'Ukraine qui engrange les succès,
2: sa contre-offensive éclair fait reculer Moscou. Plus de 3000 km carrés déjà
1: reconquis. À 18h15, le dessous des cartes avec notre invité le général Gomard, l'ex-patron de notre renseignement militaire.
2: Et puis une centaine de records de chaleur battus en 12 septembre, écarlate et étouffant dans le sud-ouest.
1: Dans un quart d'heure, la brigade RTL, RTL vous le révèle donc. Paris, New York en 30 minutes en fusée, c'est le Dernier projet fou du milliardaire Elon Musk. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu OM Francfort, match à très haut risque demain. Des centaines d'ultra-allemands sans billets vont déferler sur Marseille. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien signé à la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir
3: à tous. Alors, le menu. Ce soir, la Tour Eiffel en mode sobriété énergétique. Elle pourrait bien s'éteindre une heure plus tôt. mesure gadget ou vraie économie, vous allez tout savoir. Au menu également, le président et les streamers de The Event, des dealers qui surfent sur la mort de la reine et la championne du monde de puzzle.
1: À 19h15, on va refaire le monde débattre autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont et puis le temps des points météo, des points records de chaleur, donc même réguliers avec vous Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir Julien. Donc des records aujourd'hui. Oui
4: exactement, là ça vient de tomber. Météo France dit qu'il y a eu des records Donc aujourd'hui à Bordeaux, à Tarbes, à Dax, Paris ou encore à Biscarros. C'est une trentaine de villes qui ont battu leur record pour un début septembre. Donc, Alors, le soleil et la chaleur, on les retrouvera également demain avec un peu plus de nuages et un peu plus d'orage. On détaille tout ça dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal, Julien Célier, Antoine Cavallero.
2: C'est dans une poignée de minutes, pour la première fois depuis le décès de leur reine, les sujets de la couronne vont pouvoir s'approcher du cercueil, rendre un hommage plus intime à la reine Elisabeth. Les portes de la cathédrale Saint-Gilles vont s'ouvrir au public. Valentin Boisset, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Vous êtes à Édimbourg
3: pour RTL et il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde devant les grilles. Il y a effectivement énormément de monde. J'ai d'ailleurs tenté de remonter la file d'attente de ces écossais qui vont tenter d'apercevoir le cercueil. Mais elle va mesurer 2 km. Amy a passé 5 heures au premier rang de la procession de l'après-midi. Elle va désormais passer la nuit avec sa chaise pliable dans cette file.
5: Elle va rester près de nous pendant 24 heures, mais la queue fait déjà 2 km Il va falloir que je sois patiente. D'ailleurs, vous me ralentissez, j'y vais.
3: Voilà, à son arrivée, on lui annonce déjà 5 heures d'attente. Lorsqu'elle entrera dans l'église, elle ne pourra pas prendre de photos et restera quelques secondes devant la dépouille d'Elisabeth II. Mélanie, une Française, tentera aussi sa chance.
5: Pour éviter un peu le monde, on va essayer d'y aller cette nuit, euh, vers 2, 3, heures, on hésite, mais pendant la nuit, on va voir voir l'arène une dernière fois.
3: On sait que vous allez réussir à éviter le monde. Bah, on se dit
5: ah, à 3h du matin peut-être. On va tenter, on n'a jamais vu ça, euh, enfin, perso depuis 3 ans, toi depuis. On n'a jamais vu les gens aussi unis en 12 ans.
3: Je me suis entretenu avec un, un policier tout à l'heure, ils sont chargés de distribuer de l'eau à ceux qui attendent. Il a pris la tête dans ses mains en voyant la foule et m'a annoncé cette projection, l'attente pourrait monter jusqu'à 30 heures. Merci Valentin Boisset,
1: envoyé spécial de RTL en Écosse. Et avant l'ouverture des portes de cette cathédrale, on a déjà vécu cet après-midi des moments très émouvants. Bonsoir Julien Fautra. Bonsoir. Julien Fautra, vous aussi, vous êtes en, en Écosse
2: pour RTL. Une messe vient d'être donnée en l'honneur de la reine dans l'assistance le roi Charles III, la reine consort Camilla et une partie de la famille royale. Cérémonie très
0: touchante Julien. Oui, et plus que jamais euh, lors de cette cérémonie, ce qui est marquant, c'est la volonté de rassembler ce message d'unité. La lecture déjà par la première ministre écossaise indépendantiste qui veut sortir du Royaume-Uni. L'Homélie également par un prêtre catholique lors d'une cérémonie protestante. Ou encore des chants gaéliques traditionnels écossais, sublimes, simplement accompagnés d'une harpe que vous entendez. Le cercueil est au milieu de la cathédrale Saint-Gilles, recouvert de l'étendard d'Écosse. La couronne est posée dessus. Une autre couronne, une couronne de fleurs à côté. Des roses blanches, des bruyères séchées, de Balmoral. Bien entendu, la résidence tant aimée par la reine. Le roi est assis à environ 3 mètres. Le pasteur évoque la perte à la fois d'une reine, d'une mère, d'une grand-mère et d'une arrière-grand-mère. C'est ce que ressentent beaucoup des Britanniques que j'ai rencontrés depuis quelques jours.
1: Et juste avant cette cérémonie religieuse, Julien, le cortège funéraire a traversé la ville d'Édimbourg. Là encore, moment très très fort.
0: Hein. Oui, le silence, ce silence simplement rompu par le bruit des pas des gardes écossais de la monarchie qui encadrent le corbiard royal. Écoutez. Tout le long du parcours jusqu'à la cathédrale, Charles III en tête de cortège. Alors pourquoi ce silence, un tel silence J'ai posé la question à une écossaise, Hélène, et à des touristes français qui se sont retrouvés là un peu par hasard. Dans la
5: culture britannique, le silence c'est la marque ultime du respect. Rien à voir avec d'autres
6: pays comme l'Italie où on préfère applaudir.
0: Hélène qui est derrière vous m'expliquait à instant que c'était une marque de respect. Très très solennelle, et puis le silence très pesant, mais, mais essentiel je pense.
5: Mais on est en vacances et puis voilà, c'était émouvant.
6: C'était très émouvant d'ailleurs.
0: Le grain de preuve de respect. Cet instant hors du temps où une foule dit au revoir à Élisabeth II. Merci Julien Fautra, envoyé spécial de
2: RTL à Édimbourg. Charles III a rendez-vous à présent au Parlement écossais ce matin. Le nouveau souverain s'est rendu pour la première fois à Westminster dans ses nouveaux habits avec cette phrase hein, Je sens le poids de l'histoire. Charles III qui dit
1: vouloir suivre l'exemple de sa mère.
0: RTL Soir.
1: RTL, 18 h minutes. Cette question maintenant. Assiste-t-on à une débâcle de l'armée russe, l'armée de Vladimir Poutine, qui ne cesse de reculer depuis 10 jours Sous les coups de boutoir des forces
2: ukrainiennes qui multiplient les conquêtes, déjà plus de 3000 carrés repris, c'est environ la taille d'un département français comme le Rhône. Bonsoir Bénédicte Tassa. Bonsoir. Chef du service étranger de RTL. Comment s'explique cette contre-offensive éclair
6: D'abord, l'armée ukrainienne prouve qu'elle est capable d'une contre-offensive de grande ampleur organisée, préparée apparemment de longue date, coordonnée entre l'artillerie, les blindés les systèmes d'artillerie mobile américains, IMAR, mais aussi toute la logistique qui suit les troupes pour les nourrir, leur fournir des munitions les Ukrainiens avaient annoncé Qu'ils réattaqueraient, mais dans le sud du pays, vers Kherson. Pendant ce temps, ils ont discrètement mobilisé des effectifs dans la région de l'Est, autour de Kharkiv. Les Russes se sont fait surprendre et se sont repliés très vite. D'après les renseignements britanniques, Moscou abandonne ainsi la principale voie d'approvisionnement pour ses troupes sur les deux fronts, Kharkiv et Kherson. On dénombre 40 chars, une centaine de véhicules blindés, 9 systèmes antiaériens, aériens 2 avions de combat russes tombé dans les mains de l'Ukraine. 3000 km carrés regagnés, 60 localités, dont 20 en 24 heures, principalement autour de Kharkiv. Tout ça, donc, en moins de deux semaines, c'est ce que les Russes avaient réussi à envahir depuis Avril dernier, c'est le plus lourd revers russe depuis l'attaque vers Kiev au début de la guerre.
1: Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Et dans un instant, l'embarras de Bernard Laporte dans ce journal. Le patron du rugby français jugé pour corruption, trafic d'influence et pas forcément très à l'aise à la barre. A tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. 18h. 19h15, RTL
1: Soir Julien À 18h10 minutes, vous écoutez RTL Soir et voici la suite de votre journal avec Bernard Laporte à la barre, le président de la Fédération Française de Rugby jugé pour corruption et trafic d'influence. Depuis mercredi dernier devant le tribunal correctionnel, Bernard Laporte
2: accusé d'avoir fait des affaires avec le patron de Montpellier le club qui par la suite a bénéficié d'arbitrages favorables de la part de la Fédération. Anne Le Lehenaf vous suivez l'audience pour RTL l'homme fort de l'Ovalie sans semble bien mal à l'aise.
5: Oui, ça fait 4 heures maintenant qu'il est sur le grill, cramponné à sa barre. Bernard Laporte sourit autant que possible pour répondre à toutes les questions sur le fonctionnement des différentes instances du rugby. Il s'abrite très souvent avec son accent chantant du Sud-Ouest derrière les avis des services juridiques de sa fédération. Pourquoi a-t-il soutenu le rachat du club anglais de Gloucester par Mohamed Altrad, déjà président du club de Montpellier Parce que mes services juridiques ne s'y opposaient pas on ne va pas aller contre leur avis. Si j'avais voulu faire du lobbying, j'aurais appelé les Irlandais, les Gallois, pour que l'instance européenne valide ce rachat. Je ne l'ai pas fait, débite Bernard Laporte. Le parquet financier, l'accusation, donc, insiste. Mais quelques jours plus tard, vous retrouvez M. Altrac pour signer un contrat, ce contrat d'image de 180 000 euros. Et là, vous ne vous dites pas que vous êtes dans une position délicate. Mais pas du tout, riposte Bernard Laporte. Dans ma tête, les choses sont claires. Il y a une entreprise et il y a un président de club. Si ça avait été un autre président, j'aurais fait exactement la même chose.
2: Anne Leena, en direct du tribunal correctionnel de Paris pour RTL. Et puis, c'est une information que nous vous révélons. Fabien Roussel. A été entendu en audition libre fin août, le leader communiste visé par une enquête pour détournement de fonds publics.
1: Le gouvernement attendu au tournant. Pour éviter de voir les syndicats dans la rue, l'exécutif joue la carte de la concertation.
2: Les organisations reçues aujourd'hui au ministère du Travail. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. Vous avez suivi les discussions sur l'assurance chômage et quels sont concrètement les plans du gouvernement Quelle réforme est au programme Alors le but du jeu c'est d'avoir un modèle à la canadienne, c'est-à-dire des conditions d'indemnisation des chômeurs qui bougent en fonction de la conjoncture économique. En gros, si le marché de l'emploi est bouché, on assouplit les règles. Si, comme aujourd'hui, il y a des pénuries de main-d'œuvre, alors on les durcit. En sortie de réunion, les syndicats crient à la stigmatisation des chômeurs. Ce n'est pas un problème de motivation qui les éloigne de l'emploi, explique Michel Bogas, secrétaire confédéral de
0: Force Ouvrière. Vous avez des problèmes de, de mobilité, vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes de garde d'enfants, vous avez des problèmes de scolarisation des enfants. Enfin bref, il faut regarder les choses, non pas par le petit bout de la lorgnette me semble-t-il, c'est-à-dire celui de l'assurance chômage, il faut regarder les choses en grand, et il faut traiter tous les sujets pour que justement l'ensemble de, des personnes éloignées de l'emploi puissent y retourner rapidement sur l'emploi pérenne. Hein. Les modalités
2: de la réforme ne sont pas encore complètement arrêtées. Trois options, réduire le montant de l'indemnisation, diminuer sa durée ou encore allonger le temps de travail qu'il faut cumuler pour toucher le chômage. Pierre Herbulot du service économie de RTL.
1: 39,6 à orthès 38 à Dax, 36 à Nantes, des records de chaleur pour un mois de septembre.
2: Une trentaine de villes concernées, température caniculaire pour un 12 septembre, un pic de chaleur dans le sud-ouest. Denis Grandjou, les Bordelais ont, ont suffoqué aujourd'hui. Oui, très difficile cet après-midi pour cet infirmier à domicile au cœur de Bordeaux. Là je commence mon après-midi de domicile et je veux absolument pas mettre la clim dans ma voiture, mais là là, ça devient impossible. Hein. On, on meurt de chaud en fait. les personnes que je vais voir sont
3: vraiment cloîtrées chez elles parce qu'ils sont vraiment au bout quoi. Très dur aussi pour ce charpentier qui s'offre
0: une petite pause pour boire une bouteille d'eau fraîche à l'ombre.
3: Oui, surtout que là on a repris des horaires euh, habituels. Du coup on fait pas les on n'est plus en horaire d'été, donc on prend un peu plus de chaleur là sur, sur la
0: fin de journée. En fait, on devine comme une grande lassitude. De face à ces températures quasi caniculaires qui se répètent encore et encore.
6: Alors on ne va pas dire qu'on va se lasser du soleil parce que le soleil ça à peine de la joie quand même c'est bien mais il faudrait qu'il soit moins chaud. On serait dans les 20-25 c'est très bien voilà ce qu'on peut supporter ce que le corps peut supporter.
0: Boutager à cramer tout à cramer les arbres ont cramé chez moi il n'y a plus rien. Aujourd'hui vous espérez quoi qu'il fasse un peu meilleur qu'il fasse frais de la pluie beaucoup beaucoup de pluie. Mais pour la pluie rien n'est moins sûr elle semble toujours vouloir se faire désirer ici à Bordeaux.
1: Merci Denis Grandjou on les sent fatigués. Euh... Les Bordelais, cher Louis Baudin, la pluie à Bordeaux, elle euh, est en vue aura, Non, pas oui, du tout. Il y aura quelques si. orages
4: au cours de ces prochains jours, mais vous savez, l'irrégularité des orages, qui seront touchés oui. ou pas, ça ça ne va pas de remplir les tout de suite. Hein. Ça ne va pas remplir les nappes tout de suite. effectivement.
1: Alors, dites-nous tout. Pour demain, est-ce qu'on va rester sur ce rythme avec des, des records de chaleur en Pagaille pour Alors, un, pour un non, 12 septembre Probablement
4: plus des records de chaleur, mais il fera encore très chaud. Hein. On restera au-dessus des moyennes de saison, mais il fera un petit peu moins chaud qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y aura plus souvent des nuages, notamment dans les de l'ouest et puis ça finira par donner donc on en parlait épisodiquement des orages, quelques averses averses dans la moitié nord, averses également dans le sud-ouest, remontant peut-être vers le massif central il y en aura un petit peu moins du côté de la Bretagne ou encore entre les Alpes et la Corse et puis donc ces températures hein, 25 à 30 degrés en règle générale dans la moitié nord 30 à 33 degrés encore dans le sud Merci Louis la brigade RTL Soir.
1: Et donc la brigade RTL, ce soir, s'arrête sur ce projet fou. Paris-New York, en 30 minutes et en fusée. C'est la dernière idée du milliardaire Elon Musk. On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir Julien. Quelle est l'idée
7: traverser l'Atlantique en... en fusée Notamment, oui. Le but, c'est de faire des vols long courrier en fusée. Et sur le papier, eh bien, Paris serait tout, tout, bah, tout d'un coup à une demi-heure de, de New York. Et si vous voulez partir à Sydney ce soir, Julien, eh bien, comptez 50 minutes au lieu de presque oh, 20 oui. heures de vol tout de même. L'idée, ce sont donc des décollages en fusée, une partie du trajet dans l'espace à 27 000 km h puis un atterrissage dans un autre continent.
1: Mais c'est une simple idée ou alors c'est vraiment un projet concret sur lequel les équipes d'Elon Musk travaillent à court. Terme.
7: Alors C'était une idée lancée en 2017 par Elon Musk, mais Gwynne Shotwell, la présidente de, de SpaceX, était à Paris aujourd'hui. J'en ai profité pour lui reparler de ce projet et je lui ai demandé si c'était pour 2030, voire 2040. Eh bien, pas du tout. Écoutez sa réponse en exclusivité, une exclusivité sur RTL.
6: Oh, I think oh, ce be sera bien avant, dans 5 years. ans.
7: Combien de passagers
6: Une petite centaine, comme dans un avion.
7: Et on devra avoir un petit entraînement avant de monter à bord
6: Non, nous travaillerons pour que le vol soit le plus doux possible, donc ce sera ouvert à tous.
7: Alors en fait, l'entreprise veut rentabiliser sa fusée afin qu'elle puisse à la fois aller sur la Lune, sur Mars, mais aussi faire des vols commerciaux en donc attendant. que la fusée va remplacer l'avion, mais elle oui. va décoller d'où De Roissy, d'Orly Alors non, plutôt sur une plateforme en mer pour commencer. Mais une fois que la technologie sera mature, eh bien SpaceX compte bien construire des pas de tir sur la terre ferme en France ou ailleurs. Reste à connaître évidemment l'acceptabilité de ce nouveau moyen de transport, évidemment polluant et très bruyant. Oui, après les débats sur les jets privés, on n'avait pas
1: franchement vu venir <rire> le débat sur les vols en, en fusée, mais qui sait c'est peut-être pour demain. Merci beaucoup euh, Arnaud pour ces révélations. Euh, RTL, le Paris-New York en 30 minutes, paris sydney en 50 minutes. RTL, soir la suite, c'est dans quelques secondes. Comment expliquer la débandade russe On en parlait un petit peu plus tôt dans le journal. L'Ukraine a libéré 20 villes en 24 heures. Que se passe-t-il sur le Front est un tournant. Le général Gomard, notre ancien directeur du renseignement militaire, va tout nous expliquer dans un instant. Vous restez avec nous. À tout de suite.
0: Julien Célier, RTL.